0: Bei mir war es so, ich war zuhause und dachte, am nächsten Tag ist ganz normal, Schule. Dann kam mein Kollege zu mir und sagte mir, wir haben nur keine Schule. Dann frage ich, warum? Dann sagt er, es ist Corona, Lockdown. Und dann denke ich mir noch so, hey, was redet der, was quatscht der? Dann geht uns so mal aufs Internet und schaut nachher. Wir haben es nicht gewusst und nachher, am nächsten Tag war es einfach nur noch langweilig. Weil ich haben nichts gut hatte und hatte keine Ahnung, was jetzt passiert.
1: Scheiß Corona, ein Podcast der Pädagogischen Hochschule Zürich. Mein Name ist Erik Fackung. Die letzten Jahre waren turbulent, anstrengend. Unsere Leben wurden durch eine Pandemie nachhaltig verändert. Viel wurde darüber diskutiert, debattiert, gestritten. Unter anderem über Begriffe, vor allem über die Maßnahmen, die gegen die Pandemie ergriffen wurden. Leben wurden beeinflusst, vor allem auch die von Kindern. Doch ihre Stimmen blieben wenig gehört. In dieser Episode geht es um die Zeit des Lockdowns, des Eingesperrtseins, um den Umgang mit der vielen Zeit, der Langeweile und dem Leben auf engem Raum, ohne seine Freundinnen und Freunde. Ein Leben in den eigenen vier Wänden. Anja Sieber-Ecker, du arbeitest für die Pädagogische Hochschule Zürich im Forschungsprojekt Kindheiten und Schule im Post-Lockdown als Kindheitsforscherin, als generelle Einstiegsfrage, die auch aus der Betrachtung der ersten Episode kommt. Man merkt, die Kinder, die haben einen ganz speziellen Umgang gehabt mit dieser doch sehr herausfordernden Zeit. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
2: Ja, also... Generell können wir festhalten, dass die Kinder aus dieser Generation mit dem Erleben des Lockdowns eigentlich eine noch nie dagewesene Situation erlebten. Es war eine massive Krisensituation, die auch die schweizerische Gesellschaft im Ganzen eigentlich so betroffen hat wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Kein anderes Moment. Wir können davon ausgehen, dass diese Krisensituation massivst ähm, alte Routinen oder uns vertraute Routinen ausgehebelt wurden, in die Kinder und die Erwachsenen und ihre Familien eigentlich wie reingeschleudert wurden. Also sie mussten alle ihre alltäglichen Gewohnheiten wie Einkaufen, Schule, Arbeit, auch die sozialen Beziehungen ummodeln. Sie mussten sich neu organisieren, die Familien, wenn sogar nicht auch ganz neu erfinden. Und das war auch noch eine sehr diffuse Zeit mit eigentlich keinem vertrauten Orientierungsrahmen mehr. Und das zeigt sich auch in den Erzählungen der Kinder. Der Lockdown ist ein sehr zentraler Bezugspunkt. Die Kinder kommen immer auch wieder auf diesen Lockdown zurück. Und das lässt sich schon damit erklären, dass da eben wirklich alles neu, alles sehr ungewohnt war. Und in einer Verknüpfung mit einer sehr diffusen Bedrohung und auch in einer Unmittelbarkeit, ähm, mit der wir alle einen Umgang finden mussten.
1: Also man kann sich jetzt vorstellen, dass das wirklich große Flexibilität erforderte.
2: Ja, große Flexibilität, aber auch ein großes Vertrauen in die Situation, dass es das irgendwie gut kommt und dass sich da die Familien irgendwie auch ähm, orientieren können.
1: Nun wollen wir die Stimmen der Kinder hören. Die Mitarbeiterinnen der Pädagogischen Hochschule haben eine Reihe von Gesprächen in wechselnden Konstellationen geführt, vom Einzel über das Zweier bis zum Gruppengespräch mit bis zu fünf teilnehmenden Kindern.
0: An jedem Freitag sind ja die Nachrichten vom mhm. Bundesrat und die haben ja auch mega verfolgt, wirklich, was jetzt kommt. Müssen wir jetzt in Lockdown? Müssen wir jetzt wieder in Maske tragen? Machen wir jetzt immer noch Halbklassenunterricht? Also ist noch relativ stressig weil wie man, man hat sich nie richtig aufs Wochenende gefreut, weil man hat einfach gewusst, vielleicht könnte es denn ja sein, dass ich meine Freunde für zwei Monate nicht mehr gesehen, was ja dann auch passiert ist eigentlich. Während des Lockdown war mhm. es äh, so, dass man hat seine Freunde eigentlich nur durch den Bildschirm gesehen Und mhm. dann hat man auch äh, beim Online-Unterricht gesehen, Freunde man müssen noch Zeug machen Und dann nach dem Online-Unterricht konnte man noch mit seinen Freunden telefonieren. Und aber trotzdem, es ist nicht schön, so eine Erfahrung zu machen. Mhm. Einfach die Heimat hocken, auf dem Bildschirm schauen und mit seinen Freunden reden. Mhm. Es wäre viel toller, einfach, wenn man dusse sein können und Fußball spielen können oder abmachen können. Ja, zudem auch noch, es war halt blöd, gewesen, weil wir uns eigentlich gar nie so oft uns gesehen haben. Wir haben uns einmal in der Woche über dem Bildschirm gesehen, außer wir machen es halt. Also wir Ihr als Klasse? Ja, wir als ja. Klasse, mhm. weil sonst, sonst haben wir immer Aufträge bekommen. Mhm. Wir haben uns einmal pro Woche gesehen für den Sport. Mhm. Dann ja, haben wir halt so ein bisschen Tonübungen gemacht. Verfrostet. <lacht> also, ja, wie haben Sie es empfunden? Keine Freunde treffen? Also, ähm, für mich war es nicht so schlimm, gewesen, weil ich meine Freunde eigentlich immer treffen konnte. Also, ja, das war eher gegen das Handy. Gewesen. Ich hab das gesehen. Ja, nein, für mich war es schlimm, gewesen, weil mir ist strengstens verboten worden, ähm, irgendwelche Freunde zu treffen. Oder irgendwie außerhalb der Familie etwas unternehmen, weil ja, wir ein paar Risikofälle hatten, also in der Familie und im Kreis, wo wir sind Und also für mich war es halt ja nicht schön, weil ich bin ein sozialer Mensch bin. Ich bin gerne mit anderen Leuten zusammen. Da konnte ich einfach nichts machen, außer die High-Hocken-Fernsehen schauen, laufen mit Masken und Abstand halten. Und du? Also, ich habe es spannend gefunden das äh, das erleben. Ehrlich gesagt vielleicht nicht speziell, dass ich das fand, ich erleben kann. Nein, ähm, also, ich finde es schon traurig, dass man nicht so viele Freunde hat kommen und treffen, aber ich fand es nicht so schlimm, weil ich eigentlich recht gerne filmen und so schaue.
1: Wie habt ihr überhaupt
0: Kontakt mit euren Freunden oder Klassen gestanden? Ja, WhatsApp. Whatsapp?
1: What's ich ja, hab ja, habe noch kein <lacht> das Handy. gehabt.
0: Mhm. Wie, wie, wie handelt also, ihr das? Ich habe mal gekommen? eine Kollegin, weil eine Kollegin kein Handy gehabt Und wir wohnen eben gerade unten. Wir haben extra einen Sack genommen und eine Springseile angewendet. Und dann haben wir einen Brief Oder etwas. Was haben wir geschrieben? Und dann habe ich ein Abend gemacht, weil ich oben in sie wohne. Dann warte ich, bis sie etwas schreibt. Und dann geht sie tut wieder rein und haben so sich wieder Kontakt angenommen. Meine beste Kollegin hat mir an und sagte plötzlich, hat sie gesagt, wo bist du, ich bin vor dem Haus. <lacht> sie ist äh, vor ihr Zuhause ist sie zu mir, gelaufen. durch ein komplett irton durch den Band. Sie einfach bei mir gewesen. und wir haben das nicht können anfassen. Wir sind einfach so gestanden, drei Meter ab. <lacht> mhm. aber ihr habt euch gesehen und
1: miteinander geredet. Ich konnte nicht geredet. Ja.
0: Bei mir war es schwierig, weil... Meine Kollegin ist fast meine Nachbarin und sie hatte kein Handy. Ich hatte auch kein Handy, wir konnten uns nicht kontaktieren. Nur ein paar, paar Mal, wenn wir uns zum Beispiel uns am Spaziergang sehen, könnten wir nur kurz reden. Ein paar Mal hat meine Mutter und ihre Mutter sich gesehen, um zu reden und dann könnten wir nur spielen, aber das war nicht lange. Mhm. Meine Meinung ist dazu auch, dass es sehr schwierig ist. Vor allem mit Freundinnen, Freundinnen gesehen. Ähm, ich bin, seit ich im Kindergarten bin, bin ich jeden Tag rausgegangen und mache immer noch. Ich bin mit meinen Nachbarn am Spielen. Wir spielen immer noch zusammen, aber sie haben sich geändert. Ihr Charakter ist immer der gleiche wie früher. Und man, man kann niemanden sehen. der Charakter ändert sich nach dieser Zeit mehrere Kinder bekommen Handys Handy und plötzlich geht es halt nicht mehr. Im Lockdown war es sehr blöd, weil dort habe ich noch richtig viel Kontakt mit meiner besten Kollegin und dann hat, ab dem Lockdown haben wir halt diese sechs Wochen lang nicht mehr geredet und dann halt wieder, erst anfangs, halt, der, also als ich jetzt im ersten Mal bin, haben wir wieder auf den Kontakt gehabt wegen mit dem ganzen Corona. Ähm, ja, so, ich finde, ja, es so irgendwie so ist etwas, wo man sich wieder entspannen kann und dann wieder arbeiten oder einfach wieder etwas machen kann. Und wenn man das nicht macht, wird man irgendwie den ganzen Tag lang müde oder nicht unsere Freunde sind oder eine Art, keinen Spass hat, so man kann ja trotzdem Fernsehen schauen,
2: aber das ist etwas
0: anderes und man kann andere Leute etwas, etwas machen, das, ist, das ja ist einfach besser. Mhm. Um, also es war so als wo ich hin, also überlegt habe, ich, ich habe das einfach so gemacht. Ich bin ich bin aufgestanden, habe alle meine Hausaufgaben gemacht, dann habe ich Fernsehen geschaut, gespielt oder, oder bin rausgegangen. Und dann war ich eigentlich den ganzen Tag raus oder am Fernsehen. Schauen. Mhm. Und dann bin ich wieder geschlafen und dann bin ich wieder aufgestanden und wieder das Gleiche gemacht. Also, hast du eigentlich immer die gleiche Struktur gehabt? Ja, einfach aufstehen, aufzumachen, aus Fernsehen oder gamen. Da war ja gerade schönes Wetter. Und da habe ich gefunden, komm, wenn es so schönes Wetter ist, dann kann ich doch rausgehen. Auch wenn jetzt. Ähm, Sagen wir, der Staatsherr, ja, ihr geht nicht raus. Sogar die älteren Menschen sind rausgegangen. Und so sagen wir, die jungen Menschen sollten drinnen bleiben, aber die Älteren dürfen raus, Das wäre ja auch nicht gerecht. Eben nochmal vielleicht in die Nacht denken. Ja, wie, ja. wie, wie, wie haben die es da gehabt, äh, mit diesem drinnen bleiben vom äh, Rausgang? Äh, ich, also ja. ja. ich, ich habe einen Garten. Ja, ich habe auch einen Garten. Danke, Herr Für uns war es so, dass am Morgen. Haben, haben Alle, also ich, meine Schwester und mein Bruder, die sind beide kleiner als ich, ähm, haben Hausaufgaben bzw. Äh, ja, auch so Übungen und so gemacht für die Schule. Und dann haben wir die gegessen und nachmittags am Nachmittag sind wir meistens irgendwie so geholen, haben wir eine Freizeit gehabt, wenn wir alles gemacht haben. Mhm. haben wir, können, also wir sind auch oft so im Wald und sind dort korrelieren. Wir haben jetzt so euer Platz, wo wir immer gehen, die hier, hier gehen. gehen. Und wir, eben, wir haben auch geartet, sind oft aus Trampolin und ähm, ja, auch Velotouren und so haben wir aufgemacht. Aber Spazieren oder weiter haben wir auch oft gemacht am Sonntag oder also am Samstag. Okay. Ja. Aber Spazieren ist jetzt nicht, bei uns nicht so. Nicht so. Nicht so, oder? Ich habe das Glück, dass ich mit dem Hund können spazieren konnte. <lacht> und ja, das war auch nicht gut. Du bist froh gesehen Ja. Und warum das Glück? Weil dann wir? Ja. Ja, ja, ich habe einen Grund und wenn es mir zum Beispiel zu viel geworden ist und meine Eltern, dann kann ich habe nicht mit Hund ich, ich kann nicht mit dem Hund laufen. <lacht> ich merke gar nicht, dass sie vor fünf Minuten schon draußen war. <lacht> Nein, ich kann nicht mit dem Hund laufen. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass jetzt auch durch das Gespräch, dass sich sehr viele Leute während dem Lockdown und auch jetzt noch, auch mit Papi, Einfach, sie suchen ihre Lieblingsmusik, Hörspiel oder so, und sie dröhnen sich wirklich mit dem zu, damit ihnen nicht langweilig wird. Mhm. Damit sie immer etwas haben, das sie zuhören können oder einfach sich ablenken können von dieser Situation.
1: Anja Siebecker, wir haben nun die Stimmen der Kinder gehört, die über die Zeit des Lockdowns sprechen. Etwas, das auffällt, ist am Anfang diese Situation, diese Ungewohnte. Das scheint trotz allem zu einem kollektiven Aufschnaufen geführt zu haben.
2: Mhm, genau, das war interessant, aber vielleicht auch ein bisschen zu erwarten. Es hat sich ja auch zugespitzt, es ist etwas ein bisschen ungreifbares das da näher gerückt ist etwas ungewisses und da war wahrscheinlich das erste aufschnaufen auch mal so jetzt wissen wir was ist die Schule geht zu und dann stellte sich so eine Ferienstimmung ähm, ein.
1: Ich wollte gerade sagen eben das Stichwort ferien kommt immer wieder bei diesen kindern
2: Ja, die Schule geht zu. Da denkt man als erstes mal an die Ferien. Es war auch so eine Zeit, wo die Frühlingsferien nicht mehr ganz so in der Ferne lagen. Aber das war dann schon so Yeah! Ferienstimmung. Mhm. Und dann? Und dann, dann ist es gekippt und auch, also das können wir auch eben damit erklären, dass alle die Routinen plötzlich weg waren. Die Kinder haben dann auch ganz schnell realisiert, nein, nein, das sind keine Ferien, die Schule geht weiter, aber an einem ganz anderen Ort. Mit, ohne ihre Freunde und Freundinnen in direktem ähm, Kontakt. Die Eltern, die plötzlich auch da waren zu Hause, die die Rollen der Lehrpersonen übernahmen oder mithalfen, die Tage zu strukturieren. Und das war dann schon eher eine auch Krisenerfahrung in diesem Neujustieren des, des Alltags. Also, so diese Aushandlungen auch mit den Eltern über Tagesstrukturen, eröffnete auch in gewissen Fällen oder Familien wirklich auch neue Konfliktfelder. Ähm, das war nicht eine einfache Zeit, dieses Aufwachen quasi in der Realität. Oh nein, es sind keine Ferien, es geht weiter, aber alles ist anders. Mhm.
1: So, und, und es sind Ferien, du hast es bereits gesagt, wo man seine Freunde nicht mehr so regelmäßig sieht. Also dieses ganze Beziehungsnetz, das man in der Schule hat, ja, das musste neu interpretiert werden.
2: Ja, genau, das wurde neu interpretiert oder musste neu interpretiert werden, zum Teil mit unseren medialen Möglichkeiten wie WhatsApp. Mhm. Ähm, da gab es aber auch Kinder, eben, die keine Handys hatten oder noch keine Handys hatten. Die waren dann auch abgeschnitten plötzlich von ihren Freunden und Freundinnen. Also das schildern die Kinder ja sehr eindrücklich als schwierige, Phase oder als schwieriges Moment in dieser Lockdown-Situation.
1: Eben dieser erzwungene Verzicht auf das ganze Beziehungsfeld. Also Das lag ja auch unter anderem daran, dass zeitweise so Regeln waren wie, du siehst eines Deiner Spenli und die anderen nicht. Also das hat immer so ein Ausschlussverfahren gegeben.
2: Ja, das hat es durchaus gegeben. Also das kam auch ein bisschen darauf an, wie die Familien auch die, die vom Bundesrat gesetzten Regeln. Praktiziert haben, wie streng, dass die Familien sich da dran gehalten haben. Und da kam es schon auch zu unschönen Situationen, wenn sich beispielsweise Familien in einem Haus zusammengeschlossen haben, um auch Schule zusammen zu machen, sich zu unterstützen und andere Kinder aus dem Nachbarshaus dann nicht mehr dabei sein durften, weil eben die Zahl 5 oder die Zahl 7 erreicht war. Und das gab unschöne Gefühle auch bei den Kindern.
1: Ich glaube, die Lebensumstände sind ja auch ganz wichtig, oder gewisse Leute wohnen in einem Familienhaus, andere im Block. Das ergibt ja jedes Mal andere Situationen.
2: Genau. Das gibt andere Situationen, andere Möglichkeiten auch für die Kinder, die Block, eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Blockkinder, da gab es durchaus innerhalb der Blöcke Zusammenschlüsse oder Unterstützungsmomente, wohingegen Kinder aber dann auch in Villen mit Garten und ein bisschen Auslauf im eigenen, auf dem eigenen Grundstück da auch mehr Freiheiten haben konnten. Also da gab es schon auch Unterschiede im Erleben dieser Situation. Und vielleicht noch etwas, was mir oder was ja was mir aufgefallen ist, ist dieses Körperliche auch in den Beziehungen, ähm, das wirklich den Kindern gefehlt hat. Also diese
1: Umarmungen oder so?
2: Ja, nicht mal zwingend Umarmungen, aber sich berühren können oder nahe beieinander sein, tuscheln. Kann, was, was man ja viel beobachten kann, auch bei den Kindern. Und das kam wirklich, das haben die Kinder vermisst, auch dieses Feinstoffliche. Ich meine, dieses Ganze, sich Begegnen über Medien, ähm, das war alles auch möglich, aber da, die Kinder haben da schon auf den Punkt gebracht, dass da wirklich etwas ganz, ganz Zentrales weggefallen ist. Eben dieses körperlich-atmosphärische, feinstoffliche.
1: Was mir besonders aufgefallen ist, auch in diesen Erzählungen der Kinder, ist, dass sie recht sensibel reagieren, auch auf Veränderungen in Beziehungen zwischen ihnen und ihren besten Freundinnen zum Beispiel und besten Freunden das ist mir besonders stark aufgefallen in ein paar Statements auch, die wir gehört haben.
2: Ja, das ist tatsächlich ein wahnsinnig auffallendes Moment und gründet natürlich eben auch in diese in dieser Rückzugszwang in eigene Wände, weil die Beziehungen, die sind ja nicht nur auch immer in der unmittelbaren Nachbarschaft und da gab es dann schon große Verzichtmomente, die aber von den Kindern auch sehr kreativ dann umgemünzt wurden, sage ich mal. Also mhm. die Szene, die geschildert wird mit dem quasi Flaschenzug und Brieflein hin und her schicken oder Badminton spielen über eine Gartenmauer hinweg, wenn man sich auch gar nicht wirklich sehen kann. Also die Kinder waren da sehr kreativ im Kontakt halten. Und dann gab es halt auch Beziehungen, die wirklich quasi auch an dieser Lockdown-Situation zerbrochen sind. Neujustierungen, die sich eingestellt haben im Beziehungsgeflecht der Kinder. Und das wirkt bis heute nach.
1: Mhm. Es
2: ist etwas, was sie, ähm, ja, wo sie Mühe haben, das auch zu verschmerzen.
1: Eine, eines der Kinder sagt ja, Janu, das ist jetzt halt einfach so. Durch die Pandemie wurde unsere Beziehung verändert. Das ist ja ein Teil dessen, was wir gehört haben. Eben die Kreativität hast du angesprochen. Ähm, wie die Kinder das für sich selber organisiert haben. Das, was wir am Anfang angesprochen haben, diese, diese Art von Flexibilität im Umgang mit den Gegebenheiten, dass sie da doch recht mit diesem modernen Wort resilient sich verhalten haben, also sich den Gegebenheiten angepasst haben.
2: Mhm. Also ja, sie haben sich angepasst und wir in der Kindheitsforschung sprechen wir da von der sogenannten kompetenten Gefügigkeit. Ich finde das ein wunderbarer Begriff, der eigentlich aufzeigt, dass ich, die kinder jetzt in diese situation in diese situation eingefügt haben sich kompetent auch gegeben haben sie waren sehr bedacht auch die die ma also die maßnahmen um ähm, zu setzen aber sie spielten auch etwas mit diesen maßnahmen mhm. sie suchten mittel und wege einerseits konform zu sein aber dann eben auch wirklich ihre ganz genuinen bedürfnisse zu befriedigen Wobei da auch die Familien eben den Rahmen abgesteckt haben. Also die, die Art und Weise, wie die Eltern auch die Maßnahmen gelebt haben, beeinflusste natürlich auch ganz stark das Leben der Maßnahmen der Kinder. Aber was da auch interessant ist, ist, dass man auch den Kindern mehr verziehen hat. Also wenn sie beispielsweise dann auch später, jetzt nicht im Lockdown, aber die Maske nur so halb getragen haben, dann hat man die nicht gemaßregelt, wohingegen das für Erwachsene eine andere Situation ist. Also mhm. die Kinder hatten da schon auch einen Spielraum oder einen Freiraum da mehr am besten auch zu spielen und wirklich ihren Bedürfnissen auch nachzukommen.
1: Eines der großen Gefühle, das wir alle kennen und das wir nicht so wahnsinnig gerne haben, ist das Gefühl der Langeweile. Ältere Generationen behaupten, man müsse überhaupt wissen, was Langeweile ist, damit man überhaupt leben kann und dann merkt, wenn etwas unterhaltsam ist. Jüngere Generationen kennen das vielleicht weniger, aber das ist doch ein Knackpunkt gewesen in dieser ganzen Zeit auch für die Kinder. Die Langeweile.
2: Mm. Es ist nicht erstaunlich. Alles andere, alles ist weggefallen. Die waren nur noch zu Hause in ihren Familien mit ihren Geschwistern mit auch teilweise Konflikten mit den Geschwistern, aber auch schönen Momenten, da gab es ja das ganze Spektrum. Aber dieses Zurückgeworfensein auf die Familie, das hat einen großen Zusammenhang mit dem Gefühl der Langeweile auch. Diese sehr kleinräumigen, routinisierten Tagesstrukturen, die entsprechen nicht dem, was sie sonst erleben. Sonst haben sie eine farbige, bunte Welt, sie wandern zwischen verschiedenen Lebenswelten hin und her von der Familie in die Schule, da gibt es einen Schulweg, in der Schule gibt es die Pausen, dann geht man in Musikstunden, Sportvereine. Da gibt so viele Wechsel auch zwischen verschiedenen Bereichen, das ist alles weggefallen. Und das macht einen sehr langweiligen, aber auch monoto einen monotonen Alltag. Und das kam bei den Kindern sehr deutlich zum Tragen. und Ich finde aber, es gab eben auch die Kinder, die dann nicht von Langeweile berichtet haben, sondern auch von einer Überforderung. Weil alles zu viel war dann. Zu viele Aufgaben, zu viele Dinge, die sie vielleicht nicht verstanden haben, wo sie die Lehrpersonen nicht fragen konnten, weil da auch die die Kommunikation abgeschnitten war. Also es gab da wie auch beide, also die, die, die sich gelangweilt haben, aber auch die, die überfordert waren und die weniger dann von Langeweile berichteten, sondern wirklich von dieser ja schon fast verzweifelten Situation, zu Hause eingeschlossen zu sein.
1: Du sprichst von einer bunten Welt, die Ihnen angeboten wird in einem normalen Alltag, ohne Pandemie, und dazu kommt noch die, die virtuelle Welt, aber was auch eine Erkenntnis ist, die virtuelle Welt wird vermutlich die reale Welt nicht einfach ersetzen können.
2: Ja, Genau. Also auf keine Weise kann die virtuelle Welt die reale ersetzen. Und das kam, finde ich, bei den Kindern auch gut zum Ausdruck, weil ähm, die Wege quasi auch zu, um zum Beispiel Unterstützung zu kriegen von einer Lehrperson oder auch von Freunden und Freundinnen war viel viel quasi höher gehängt als im schulischen Alltag, wenn man sich einfach sieht und gleich mal nebenan noch fragen kann, hey, wie ist jetzt das, wie geht das, wie habe ich nicht ganz verstanden. Also ich finde, das war eigentlich ein, ein großes Hinderungsmoment, so diese, dieses Virtuelle. Mhm. Und im Gegenteil, ich denke, das Virtuelle kann es nicht ersetzen, also in keiner Weise ersetzen, sondern das Virtuelle war Hinderungsmoment.
1: Mhm. Und jetzt haben es die Kinder auch gemerkt, weil sie ihnen vorgemacht wurde. Genau. Dies war eine Episode des Podcasts Scheiß-Corona der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Gespräche mit den Kindern führten Oksana Ivanova-Schesse, Jelica Popovic, Anja Sieber-Ecker und Gisela Unterweger. Produktion Erik Facon und Darren Hain. Ermöglicht wurde dieser Podcast von der Mercator Stiftung Schweiz und der Ethikförderung der Katholischen Kirche Zürich.